0: serdecznie. Na kolejnym wykładzie z cyklu Wykłady na 25-lecie zorganizowaliśmy te wykłady, bo to nasz srebrny jubileusz Festiwalu Nauki. Z dumą stale powtarzam, przepraszam tych, którzy słyszeli to już szesnasty raz, że jak zaczynaliśmy w 97 roku, to było 72 wykłady, spotkania, 44 różne instytucje. W tym roku, mimo pandemii, mieliśmy tych spotkań ponad 600, ponad 80 instytucji z całej Warszawy, muzea, instytuty naukowe, uczelnie i jedna trzecia z nich na żywo, z czego bardzo się cieszymy, bo w zeszłym roku jednak pandemicznie głównie odbywaliśmy to online. Te wykłady na 25-lecie to był pomysł, żeby poprosić wszystkich tych, którzy kiedyś byli w Radzie Programowej, a pan profesor Friszka był w Radzie Programowej, żeby wystąpili z okazji 25-lecia. Rada programowa się trochę zmienia, jedni przychodzą, drudzy z różnych powodów odchodzą, ale zawsze to są osoby, których warto jest posłuchać. Na szczęście 13 osób się zgodziło i bardzo się cieszę, że Pan Profesor się zgodził. I ja wiem, że wszyscy Pana Profesora znają, ale myślę, że jednak parę słów powiem, a zacznę od tego, że... Jeśli ktoś tej książki nie zna, to nie jest oczywiście jedyna książka, to może warto ją poczytać, specjalnie ją przyniosłam, żeby pokazać, że jest to osoba, która wiele zrobiła nie tylko dla historyków, ale dla ludzi zainteresowanych historią, szczególnie historią współczesną. I warto powiedzieć właśnie parę słów. Jest pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN, jest autorem wielu publikacji naukowych, nie będę nawet mówić ile, chociaż gdzieś tą informację mam. Jest członkiem, korespondentem Polskiej Akademii Nauk, ale także Polskiej Akademii Umiejętności. W 2000 roku został przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Archiwum Solidarności, jest w składzie Kolegium Europejskiego Centrum Solidarności oraz Muzeum Historii Polski. To już, to już nie, rozumiem, tam, tam, przepraszam bardzo, no dożyliśmy takich, znaczy rozumiem, że tylko nazwisko skreślił z rady, bo mam nadzieję, że tak skreślić człowieka to chyba jednak nie. Członek stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego, członek jury Nagrody Historycznej imienia Kazimierza Moczarskiego, Wiele różnych nagród, między innymi za książkę temat Buntu, którą tutaj przyniosłam. Myślę, że to jest wielki dla nas zaszczyt i wielka przyjemność, że Pan Profesor się zgodził. I zapraszam do.
1: Bardzo dziękuję, dla mnie to też zaszczyt. Proszę Państwa, podziały polityczne Polaków w XX wieku. Taki temat wybrałem. No świadomie w gruncie rzeczy myśląc o tym, co dzisiaj się w Polsce dzieje, jak te podziały wyglądają, jak są głębokie. Właśnie to chcę po powiedzieć w tym dalszym moim wykładzie, jak one są głębokie, z czego one wynikają, jaką mają tradycję, no i jak się zaostrzyły oczywiście z różnych przyczyn. To jest w zasadzie wykład, który można powiedzieć, że będzie kontynuacją rozważań, które podjąłem w roku 18 w rocznicę stuletnią niepodległości, zaproszony przez świętej pamięci Pawła Adamowicza, do takich debat na stulecie, które się odbywały w Gdańsku. Z tych debat wyszła taka książka. Najpierw one były opublikowane w przeglądzie politycznym, a potem wyszła taka książka i to jest szereg różnych esejów, rozważań o różnych aspektach tych stulecia przez różnych autorów. No i tu jest też taki mój studium, chyba więcej trochę niż kic, będący próbą porównania II Rzeczpospolitej i III Rzeczpospolitej. No i oczywiście siłą rzeczy też mówię tam o tych podziałach, o tych konfliktach. No ale tutaj spróbuję to ująć inaczej, w zupełnie inny sposób, choć oczywiście jest to jakoś komplementarne. Podziały polityczne Polaków. Pytanie właściwie, kiedy mówimy o ponad stu latach, bo tak to by trzeba rozpocząć, spojrzeć na końcówkę XIX wieku, to właściwie co rozumiemy przez pojęcie Polacy? E, profesor Łebkowski, który zajmował się wiekiem XIX i problemem kształtowania świadomości narodowej obliczał, że około 1870 roku e, wśród mówiących po polsku jedynie 30-35% miało świadomość przynależności do narodu polskiego, by się określiło jako naród. Historiami regionalnymi, wyznaniowymi, bardzo różnie. Zależy m.in. Od, od zaboru, od klasy społecznej. Wśród tych bowiem 30-35%, no oczywiście, będzie dominowała inteligencja, warstwa wykształcona, ziemiaństwo, czy może nie ziemiaństwo, ale ludzie z rodzin szlacheckich, którym, że tak powiem, ten. Depozyt polskości przekazano w tradycji rodzinnej ze świadomością, że było państwo, że nam to państwo rozebrali, że istnieje wspólnota nadal narodowa, to ale reszta. Te 60 parę procent, no, jak mówię, miało świadomość lokalną, świadomość religijną, świadomość językową, ale nie miało świadomości ogólnonarodowej. A zatem proces, który będzie następował w następnych dziesięcioleciach, no, będzie zbierzał do tego, żeby no, najogólniej. Was aspiracja przynajmniej taka była, żeby 100% mówiących po polsku miało poczucie przynależności do narodu polskiego. No i oczywiście w tym momencie powstaje pytanie, jak zdefiniować naród polski. Czym ma być ten naród polski? To jest jeden z głównych elementów, no gdzie następuje oczywiście podział. Podział polityczny, również wokół zdefiniowania, czym jest naród polski. W tradycji bowiem w gruncie rzeczy dziedziczonej po I Rzeczpospolitej to jest pojęcie no, możliwie przylegające, że tak powiem, do tego zachodnioeuropejskiego rozumienia narodu, czyli naród równa się obywatele, państwa, no, czyli tak jak prawda, w XVIII wieku w momencie rozbiorów, oczywiście szlachta, no z takim aspiracją, żeby tym narodem, pojęciem narodu objąć jakieś największe grupy. No ale to się nie daje w końcu wieku XIX i w pierwszych dziesięcioleciach XX, bo mamy pęknięcia narodowościowe. Jak wiemy, prawda, Litwini ogłaszają się jako naród osobny, wracają do języka litewskiego, jest silny ruch narodowy ukraiński, zwłaszcza w tamtym czasie w Galicji. No i nawet próby, bo były takowe, prawda, powiedzenia, no jak to, no wy jesteście przecież Polacy, tylko mówicie po litewsku albo po rusku, no, napotykają na stanowczy opór. Ten stanowczy opór oczywiście się będzie przeradzał w bardzo poważne napięcia, E, o których szczegółowo to nie będę mówił, ale Państwo wiecie, prawda, i wojna 18 roku i potem liczne konflikty z Ukraińcami, nas z Litwinami z i tak dalej. A zatem jak zdefiniować naród e, inaczej? I mamy, że tak powiem, dwie szkoły, tak bym powiedział, tego definiowania. Jedna to jest jednak wychodząca od tych tradycji radykalnych wieku XIX, radykalnego nurtu niepodległościowego, jakoś mocno zakorzeniona, na ile to jest możliwe w tradycjach właśnie I Rzeczpospolitej. Ją niosą różni demokraci, również radykalni demokraci. Można tych nazwisk wiele wymieniać. Ja się zatrzymam na mianowicie Bolesława Limanowskiego. On jest bardzo ważną postacią polityczną i też intelektualną, mającą takie ambicje socjologa, autorem książki właśnie o narodzie. Naród i państwo to się nazywało, wyszło w 906 roku. Więc Limanowski definiuje naród przez kulturę, to znaczy ci, którzy mówią po polsku i mają poczucie przynależności do polskiej kultury, są narodem. Proste, bardzo proste. Są narodem. Mają poczucie wspólnoty, mają język, mają kulturę i chcą być podmiotem politycznym. Są narodem. I ten naród będzie się dalej rozwijał przez przyłączanie właśnie tych warstw, które przez oświatę, aktywność społeczną, przez zmiany polityczne, ekonomiczne, no awansują do bycia obywatelami. Chodzi oczywiście o klasę robotniczą, ale także o chłopów i powstaje, powstaje cały czas, i będzie powstał, budował się naród. Ten naród oczywiście ma naturalną aspirację do bycia państwem, odrębnym państwem, bo tylko państwo zapewnia pełną możliwość kulturalnego, społecznego, e, no, klasowego celu Przez we wszelkich, że tak powiem, odsłonach. To rozumienie narodu jest wspólne dla całej Lewicy właściwie. Można tutaj jeszcze przywołać Leona Wasilewskiego, wybitną postać z tamtego, z tamtej epoki, też działacza PPS, który zajmował się Kształtowaniem się narodów w naszej strefie Europy jest autorem ważnych książek, moim zdaniem do tej pory ważnych, o kształtowaniu się narodu litewskiego, białoruskiego, ukraińskiego. To wszystko wyszło przed I wojną światową, kiedy to jeszcze niektórzy mówili, że to są książki o niczym, bo nie ma czegoś takiego. No, okazało się, że on umiał zauważyć te tendencje rozwojowe, ale on też pokazywał różne problemy z, z kształtowaniem się narodu. No właśnie, czy zawsze język musi być podstawą, a Szwajcarzy? Czy zawsze, czy w drugą stronę można powiedzieć, mówiący po niemiecku Prusacy, Austriacy, czy to jest ten sam naród? No, no nie. W związku z tym on też potrafił pokazać tę złożoność zjawisk, zastanawiać się nad tymi zjawiskami. No ale… Powiedzmy sobie, że dla tych ludzi z lewicy, socjalistów te rozważania były przydatne, ciekawe, ale one nie były fundamentem ideologicznym. One nie były potrzebne tak bardzo do skodyfikowania, bo jednak to były ugrupowania, które odwoływały się w sensie pojęć politycznych do klas, interesów tych klas, do postulatu niepodległości, no, takich rzeczy. Tu było, że tak powiem, położony nacisk. A zatem to pojęcie, że tak powiem, narodu polskiego bywało takie trochę płynne, prawda? Znaczy po prostu określenie przez daną osobę, że ma poczucie przynależności polskiej wystarczało. Dla przeciwnego kierunku, który się formułował w środowisku narodowej demokracji, Jan Ludwik Popłaski, potem Roman Dmoski, sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, dlatego że dla nich podmiotem politycznym, główną kategorią myślenia politycznego jest naród. W związku z tym próba zdefiniowania narodu w nowoczesnym tego słowa znaczeniu jest zupełnie zasadnicza no i ma swoje bardzo konkretne konsekwencje w różnych dalszych rozważaniach politycznych. Oni, a zwłaszcza popłaski początkowo, zdefiniowali naród przede wszystkim poprzez lud i jako główną w związku z tym siłę, czy część tego narodu zdefiniowali chłopów, chłopi. Podstawą narodu są chłopi, mówiący po polsku. Nawet jeżeli, że tak powiem, nie mają poczucia wspólnego, wspólnej narodowości, bo... Wiadomo, że nie mają, znaczy, tutaj jest to jasne, że. Ale mają ten, ten, no, no tą istotę, to jądro, że tak powiem, polskości. Język, kultura i na nich należy budować, oświecać, wciągać, tworzyć naród. No, ten naród powinien być jednocześnie wyraźnie oddzielony od innych narodów. To jest bardzo istotne. W, i to różni od socjalistów, dla których właśnie te granice są płynne. Prawda? Żydzi, Ukraińcy, Rusini. Nie? Oni są otwarci na różne obszary ewolucji, asymilacji, kolejnych jej kroków. Narodowcy nie. Szukają, że tak powiem, twardego oddzielenia granic narodu, bo traktują naród jako podmiot polityczny, ale też... Bardzo silne tu jest oddziaływanie, no, ówczesnej biologii. Dumowski był biologiem z wykształcenia i ta biologia darwinowska wpływała bardzo mocno. Znaczy, naród jest organizmem i te po, porównania, prawda, nie ma podziałów klasowych, tak jak mówią socjaliści, bo i ręce, i nogi, i głowa, i wątroba, i nie wiem, prawda, płuca. Wszystko jest potrzebne, żeby ten organizm funkcjonował. Także różne klasy są, ale to nie są istotne podziały. Ważna jest jedność narodu. No ale zato, zatem, jak to są dalszy ciąg, że tak powiem, tego rozumowania biologicznego, narody tak jak, że tak powiem, organizmy biologiczne jak zwierzęta, no mają swój teren, mają swoją... Mają swoich wrogów i muszą z nimi walczyć o przetrwanie. To jest zresztą zapożyczenie, czy obserwacja powstała pod wpływem tego, co się działo w Niemczech Bismarcka no który w zasadzie też tak, naród niemiecki, kultura niemiecka, język niemiecki stawał się dominujący i chodziło o ekspansję, no w poznańskim znamy sprawy Hakata i tak dalej, żeby ogarnąć... Większość tamtejszej ludności, niekoniecznie w pełni świadomej swojej odrębności, ale mówiącej po polsku, żeby ogarnąć ją przez kulturę i tożsamość niemiecką. Dmoski uważa, że to jest uniwersalne, że tak będzie wyglądała w zasadzie norma między narodami. A zatem nie istnieje coś takiego, jak możliwość porozumienia się. Możliwość kompromisu, zbudowania jakichś stref wielokulturowych byśmy dzisiaj powiedzieli. Nie. To jest wszystko przedmiot walki. Ta walka toczyła się zwłaszcza, chyba najważniejszy obszar tej walki, to jest właśnie Galicja i z Ukraińcami. Kto, że tak powiem, z tych Rusinów wyrośnie? Polacy czy Ukraińcy? I jeżeli mamy narzędzia na przykład system oświatowy, to trzeba je wykorzystywać i zmuszać, nawet brutalnie, do przyjęcia polskiej kultury i tym samym poszerzać obszar polskiego języka, polskiego działania, polskiej kultury. Jest w tym rozumowaniu, naród jest trochę jak państwo w tej wizji. Właściwie on, naród ma wytworzyć politykę narodową, działania narodowe w zakresie kultury, ale i w zakresie polityki, w zakresie budowania zasięgu terytorialnego i państwo, no, którego nie ma, jest czymś, co oczywiście oni też marzyli, ale próbowali z narodu uczynić podmiot, który będzie, że tak powiem, no po prostu podmiotem politycznym. Będą to próbowali robić jeszcze przed rokiem 14 w roku, właśnie 905 prawda, w całej polityce Ligi Narodowej. Musiałbym o tym długo mówić, nie będę rozwijał tego, ale jest tu wyraźna opozycja. Ona jest w jakiejś mierze teoretyczna, ale nie do końca, dlatego że za chwilę pociągnie ze sobą bardzo poważne konsekwencje. To znaczy przyjdzie rok 905 właśnie, już 905, kiedy, no tu właśnie, gdzie my jesteśmy w zasadzie, na krakowskim przedmieściu, wielkie demonstracje roku 905 wyzwolą w Warszawie żywioły nie tylko polskoetniczne. Tu przyjdą na wielkie manifestacje rewolucyjne również z dzielnic żydowskich. Ludzie, tłumy, tysiące e, i wymieszają się, że tak powiem, e, z Polakami. E, to jest zresztą moment bardzo charakterystyczny, bo we wspomnieniach niedawno wznowionych przez kartę Michała Sokolnickiego socjalisty, a więc nie nacjonalisty, socjalisty, klasowo myślący, e, to był szok, on to odnotowuje w swoich wspomnieniach. Znaczy oni zobaczyli inne społeczeństwo niż to, do którego byli przyzwyczajeni na Nowym Świecie Krakowskim Przedmieście. I powstał, że tak powiem, i to był bardzo silny, emocjonalny impuls, który no, wraz z innymi różnymi demonstracjami i zjawiskami spowodował u Dmowskiego przełom, że z Żydami trzeba walczyć. Nie, Pol jest albo Polacy, albo Żydzi. Tu nie ma miejsc pośrednich. Tu jest walka. Oto czym ma być Polska, naród polski i tak dalej. I w zasadzie od tego 905-6 roku, no to już mamy cały czas, tam są kolejne odsłony rok 12, potem będzie prawda po roku 18 Żydzi są zdefiniowani jako wróg wewnętrzny, przeciwnik, którego należy eliminować, odsuwać, ale też i mobilizować naród również w tych warstwach ludowych, warstwach, no, ludzi prostych, że tak powiem, do walki. I to jest pewnego rodzaju narracja, która jest odwrotnością i przeciwieństwem narracji klasowej. Jeżeli socjaliści mówią, walczymy o sprawy ekonomiczne, o prawa obywatelskie, o wolność związków zawodowych, o, o rozmaite inne wolności, zrzeszania się, skupiania, manifestowania, strajkowania i tak dalej, to Liga Narodowa, Dmowski i jego towarzysze będą mówili o potrzebie, że tak powiem, walki narodowej, narodu właśnie z tymi, którzy ten naród osłabiają, zatruwają, ciągną w kierunku klasowym. No i oczywiście właśnie działają w gruncie rzeczy w interesie Żydów, bo rozkładają naród. To będzie miało swoje ogromne konsekwencje w drugiej Rzeczpospolitej te dwie wizje. Bo... W gruncie rzeczy, ja szczerze mówiąc, zajmując się tym tematem od bardzo dawnych lat, w gruncie rzeczy od okolic matury do tej pory, to wraca, wraca, wraca. U, no jestem głęboko przekonany, że to jest zasadniczy podział dotyczący zdefiniowania polskości. Czym jest Polska? Dla jednej grupy Polaków, no to jest przede wszystkim społeczeństwo. Zjednoczone w kulturze, świadome swojego pluralizmu na różne sposoby. Pluralizmu poglądów, pluralizmu pozycji społecznej, pluralizmu również w tym zakresie, że no, są między nami ludzie pochodzenia żydowskiego, niemieckiego, ukraińskiego, a, nie, a niektórzy się poczuwają do podwójnej przynależności. Może dzisiaj to jest rzadkie, ale kiedyś to było dosyć mocne, że oni byli trochę tak, trochę tak. No, dbali o obie te tradycje. To dla pewnej grupy właśnie tych, którzy akcentują problem obywatelstwa i polskość rozumiana przez kulturę. E, e, w gruncie, że to się nakłada na lewicę, szeroko socjalistów, pps-owców, radykalną inteligencję, e, e, sfery właśnie legionowe, byśmy powiedzieli. W gruncie, że obóz Piłsudskiego. tamta pojęcie polskości jest bardzo e, szeroko rozumiane i nie jest akcentowane politycznie. Proszę Państwa, do tego stopnia nie jest akcentowane politycznie, że to nawet jest zdumiewające, że jak przyjdzie konstytucja kwietniowa roku 35, to już jest sanacja, prawda, ze wszystkimi jej dramatycznymi doświadczeniami i złymi rzeczami, które ona robiła, ale jak przyjdzie ta konstytucja kwietniowa, tam w preambule nie pada słowo naród w ogóle. Ona odwołuje się do obywateli, a nie do narodu. Jest, że tak powiem, szeroka formuła. Oczywiście ona wynika też z tego, że ta formacja lewicowo-polska, ona miała świadomość w tamtym czasie, że jedna trzecia obywateli tego kraju to nie są Polacy. To są Żydzi, Prawda, których jest 3 miliony. To są Ukraińcy, no, z którymi ciężko, bo oni się buntują, chcą się oderwać i tak dalej, no, ale nie należy im yy, prawda, już na poziomie nazwy, czy oni są narodem, czy nie są, uderzać. Więc 4 miliony obywateli. To jest kwestia Niemców, którzy są oczywiście na pograniczach zachodnich, ale w różnych grupach o czym często zapominamy głęboko i na Lubelszczyźnie, i na Wołyniu, i w Radomskim, takie są przecież wsie pokolenia. Więc dla tej grupy właśnie obywatelskość, Polska jako państwo jest tym dominującym sposobem myślenia, z pewną ostrożnością definiowania pojęcia naród. Dla drugiej grupy jest przeciwnie. Im dalej, że tak powiem, ta sprawa się toczy, tym kategoria narodu jest bardziej zasadnicza. Jest zatem po roku 18 w radzie sformułowane hasło państwa narodowego. To jest pojęcie sformułowane w kategoriach ideologicznych. My się też posługujemy dzisiaj często, na prawicach głównie, ale trochę inaczej. Znaczy Mówi o państwie narodowym, a la de Gaulle powiedzmy. Kiedy mówimy o latach 20., to pojęcie państwa narodowego jest skodyfikowane przez Grabskiego, przez Zygmunta Wasileskiego, przez Rybarskiego, przez ideologów narodowej demokracji. I to jest państwo, którym Polacy mają swoje państwo. Czyli naród polski ma swoje państwo jako narzędzie. Państwo jest narzędziem działania narodu. Inni obywatele, co nie są Polakami, chociaż jest jedna trzecia w państwie, nie mogą mieć praw równych, są jakby przynależni. I to naród polski będzie decydował, ile tych praw mają i będzie, że tak powiem, prowadził taką politykę, która jest dla narodu polskiego wygodna, a nie dla tych innych obywateli. To ma swoje bardzo konkretne konsekwencje ustawodawstwie, na przykład szkoły na Kresach. Czy one mają być polskie, ukraińskie czy dwujęzyczne? W gminach, gdzie Ukraińców jest 70% na przykład. No według, prawda, myślenia takiego obywatelskiego one powinny być ukraińskie czy białoruskie. Nie, według, że tak powiem, wizji państwa narodowego one mają być polskie. Przede wszystkim, bo one mają służyć temu, żeby ta młodzież w tych szkołach stopniowo nabierała polskiej świadomości, czyli była polonizowana po prostu. I tak to ustawodawstwo będzie szło. Kiedy mówimy o Żydach, no to państwo narodowe ma dbać przez ustawy, przez odpowiednią politykę, przez odpowiednie decyzje o to, żeby wzmacniać polską gospodarkę, polskie przedsiębiorstwa, czyli chrześcijańskie, kosztem żydowskim. Służyć temu, żeby Żydzi byli spychani pod względem, jako, pod względem własności, pod względem możliwości rozwoju itd. Państwo jednym słowem staje się narzędziem narodu. Ten model no, był przede wszystkim ideologiczny. On w praktyce, ale w praktyce też bywał realizowany, zwłaszcza w tych ustawach szkolnych, jak powiedziałem. E, i, I w gruncie rzeczy prowadził do pewnej konsekwencji praktycznej, bardzo dramatycznej, która się w końcu zakończy w jakiejś mierze, myślę, że z głównych przyczyn, przewrotem majowym. To znaczy, że on niezwykle antagonizował wszystkie mniejszości narodowe. Temu jak przychodził rząd z endecją, no albo nie przychodził, tak jak w 2004 roku to nie przychodził, ale większość sejmową udawało się skonstruować, to te rozwiązania ustrojowe były, że tak powiem, radykalnie wymierzone w potrzeby, w poczucie, że tak powiem, równości, mniejszości narodowych. I no, wywoływały oczywiście ogromne napięcia, konflikty i radykalizacje po tamtej stronie. A ta, ta, ta strona obywatelska, ta właśnie lewicowa była w gruncie rzeczy bezsilna, bo miała mniejszość w tym Sejmie. Jeżeli do tego dołożymy inny wątek, o którym ja za chwilę będę mówił w, innym, że tak powiem, porządku rzeczy. No to, to, to w sumie tworzyło, że tak powiem, taką mieszankę, że w gruncie, rzeczy stabilizacja kraju nie była możliwa. Ja, ja uważam, i to mam przemyślane, przeba... nie było możliwe, że tak powiem, stworzenie państwa, w którym by nie trwał cały czas konflikt na tej linii. E, a zatem to jest jedna z przyczyn przewrotu majowego. Proszę Państwa, no a potem było ten Dalej idzie ta, ta, ta kodyfikacja, ona właśnie już wcześniej była, że naród ma jedną religię. Znaczy nie ma prawda, Polaków, znaczy to jest ostatecznie przez Dmowskiego skodyfikowane w 1927 roku naród, kościół, państwo, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, jest istotą polskości, istotą polskości. I w gruncie rzeczy zlanie ideologii narodowej i religii katolickiej jest nieodzowne. nieodzowne. Z tego wypłynie, że tak powiem, mnóstwo rzeczy potem, no, łącznie z hasłem w latach 30. katolickiego państwa narodu polskiego. Formuła państwa narodowego zostanie rozszerzona o katolickie państwo narodowe. Z religią katolicką jako panującą. No i z takim jasnym sformułowaniem: Jeżeli ktoś nie jest katolikiem, nie jest pełnym Polakiem. No oczywiście, jak jest żydowskiego pochodzenia, to wiadomo, że nie jest Polakiem, bo tutaj jest jednocześnie zanegowanie asymilacji. Stąd, prawda, no, nie wiem, leśmian, słoimski, tuwim. To nie są w ogóle Polacy. To jest twórczość żydowska uprawiana w języku polskim. Taka jest teza przedwojennej prasy kulturalnej wydawanej przez ten obóz. Marceli Handelsman, wybitny polski historyk, działacz PPS, czy tym bardziej Szymona Skenazy, którego nie dopuszczono na profesora Uniwersytetu Warszawskiego, bo to nie są historycy polscy, to są żydowscy historycy piszący po polsku. Ta teza, mająca, że tak powiem, swoją już bardzo mocną reprezentację i dominację w obozie narodowej demokracji w latach 30., no, ma swoje różne konsekwencje w czasie wojny. Ja o tym teraz nie będę mówił szeroko. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że ona formuje pewne wyobrażenie, z którym my się spotykamy do dzisiaj. To znaczy mamy wyobrażenie właśnie Polaka katolika, które bardzo mocno przenika Kościół katolicki od okresu przedwojennego. Wraca wielokrotnie w różnych wyobrażeniach, no również takich, co jest może anegdotyczne, ale... Ale, ale ja ten czasem tą anegdotę przypominam, że jak w 1989 roku odbyły się wybory czerwcowe i miejscowy proboszcz, z którym miałem dobre stosunki, przyszedł do nas do domu, powiedział, no nareszcie katolicy wzięli władzę w Polsce. I to wyobrażenie, ono gdzieś cały czas tliło, ono cały czas jest. I mamy je, jeżeli mówimy o tym, co nas dzieli dzisiaj, jak słucham nie tylko pana Bąkiewicza, ale i Jarosława Kaczyńskiego i wielu innych ideologów tak zwanej dobrej zmiany, to przecież oni, oni mają to jasno ułożone w głowie. Polak, katolik, tylko my, Polacy, katolicy, mamy prawo do państwa, tylko my jesteśmy naprawdę narodem polskim, a oni wszyscy, ci my znaczy, bo ja oczywiście nie będę udawał, że jestem neutralny, my wszyscy jesteśmy nie wiadomo co. jacy jakieś takie niedorobione, właśnie agenci niemieccy, albo jacyś, prawda, nie do końca spolonizowani, albo wynaturzeni, albo skosmopolityzowani, jacyś Europejczycy. Bo w tym projekcie też, no niestety jest tak, że takie konstrukcje, jaką jest Unia Europejska, są w ogóle traktowane jako anachroniczne. Zawsze były traktowane jako anachroniczne. One wynikają z samego fundamentu no tego, co jest egoizmem narodowym Zygmunta Balickiego i już jest też w myślach nowoczesnego Polaka, Romana Dmowskiego. Jeżeli narody, wszystkie, zdefiniujemy na wzór biologiczny, że one walczą o sobą, z sobą, o terytorium, o pozycje, o zdominowanie kulturowe, o zdominowanie gospodarcze. Każdy z każdym. No, to w ogóle mówienie o jakichś federacjach, konfederacjach jest zawracaniem głowy. To jest nienaturalne w ogóle. I w gruncie rzeczy... I przed wojną stosunek do takich pomysłów jak Liga Narodów był bardzo sceptyczny ze strony właśnie tego obozu. W czasie wojny, kiedy były rozważane kwestie federacji, Federacji Polsko-Czechosłowackiej, kiedy mówiono, to są pierwsze pomysły o zjednoczonej Europie, o zbudowanie federacji europejskiej, Anglicy to animowali właściwie, tych grupach antyfaszystowskich, które znajdowały się wtedy w Anglii, prawda, uchodząc z okupowanych krajów, to narodowcy do tego podchodzili bardzo dwuznacznie, dziwnie, względnie proponowali replikę. Tą repliką w podziemnej prasie konspiracyjnej była, było wyobrażenie, które najbardziej konsekwentnie sformułował Bolesław Piasecki Konfederacja Narodu, czyli Imperium Polskiego. To jest jakby odpowiedź na konfederacyjne pomysły socjalistów, bo oni też tutaj głosili takie potrzeby, że oto Polacy narzucą swoje panowanie narodom obok. Czechom, Słowakom, Litwinom, Ukraińcom i my mamy rządzić tymi narodami. No oczywiście to, można powiedzieć, jest zupełna fantazja, ale to są artykuły poważnych ludzi, duże artykuły, które to projektują. Tak samo krąg Narodowych Sił Zbrojnych formułuje taką wizję właśnie. Bo oni, ale za chwilę, bo ja czytałem kiedyś te artykuły, za chwilę wchodzą na problemy. No, jak zrobić z Czechami takie jedno państwo, jak oni nie są katolicy właściwie. Czyli tego fundamentalnego elementu, że to formacja narodowo-katolicka ma rządzić kulturą tych krajów, no nagle jest bariera. Ukraińcy są prawosławni albo grekokatolicy. Węgrzy, z którymi chcieliby pójść, też nie są katolicy, bo tam są Kalwini silni. Czesi są mało religijni. I tu jest bariera, bo w tym wszystkim jest pewien zamysł, taki bardzo głęboko ideologiczny, że to jest cywilizacja narodowo-katolicka, narodowo-katolicka. Przy czym w tej cywilizacji narodowo-katolickiej te wątki, które nas tak no, uczyniły, że tak powiem, w tych latach, dziesięcioleciach poprzednich ten katolicyzm również ważnym dla środowisk niekoniecznie konfesyjnych, czyli ten, ten humanizm, to pochylenie się, miłosierdzie, pochylenie się nad ludźmi e, z natury rzeczy to oni traktowali dosyć zimno, jako, że tak powiem, elementy zbędne, niepotrzebne, które w gruncie rzeczy utrudniają i osłabiają to, o co chodzi, czyli budowanie spójności narodowo-religijnej, jako fundamentu tożsamości. No i to jest oczywiście projekt, z którym kompromis był cholernie trudny, przepraszam za słowo cholernie. I jeżeli się popatrzy na polską historię emigracji na przykład, którą ja coś dokładnie badałem, to, to właściwie zawsze było, nie dawało się tutaj zbudować mostów. To znaczy nawet jeżeli się udawało zbudować nawet wspólny rząd, rady narodowe itd., to wszelkie inicjatywy dotyczące na przykład ruchu europejskiego, rozmów z Ukraińcami, rozmów z innymi emigracjami, to już narodowości. Oni się w to nie chcieli zaangażować. Oni zawsze mieli tą alternatywną wizję, czym ma być Polska również po komunizmie. I ja myślę, że to, z czym mamy dzisiaj do czynienia i co, co, z czym się mierzymy, w znacznej mierze jest zbudowane na podłożu tradycji ideologicznych. Nawet jeżeli ci ludzie nie są ich świadomi, nie czytali tych książek, to gdzie się przenoszą w sposób bardzo taki uproszczony oczywiście, bo nie chcę już taki, żeby tak czarny obraz był tej indycji całkiem, bo tam byli ludzie myślący, otwarci, widzący zmiany cywilizacyjne. Wojciech Wasiutyński, czy u nas, prawda, Marszałek Szanowski i tak dalej. Tam było dużo ludzi ciekawych, takich konserwatystów narodowych. Ale ta formacja, z którą mamy do czynienia i czy która stawała się najpopularniejsza zawsze na prawicy, nie taki ona miała charakter. Dlatego, że tutaj drugi Drugiego wątku muszę dotknąć. Trochę chyba mi się przedłużyło, ale ten drugi wątek jednak muszę jakoś mówić, bo też jest aktualny. Czyli relacja elity a lud. Relacja elity a lud. Przecież my mamy z tym znowu dzisiaj do czynienia, łącznie prawda, z książką mojego kolegi Adama Leszczyńskiego, prawda, ludowa historia Polski. Niewątpliwie mamy napięcie. Kiedy mówimy znowu o XIX wieku, wracam na chwilę, prawda, tego XIX wieku, no to rzeczywiście mamy szlachtę, prawda, czy te grupy, nawet zbankrutowanej szlachty, no cirka 10% społeczeństwa mówiących po polsku. No i mamy chłopów, mniej więcej 70%. Prawda? Reszta to są mieszczanie, drobnomieszczanie, różni tam sklepy, niesklepy, wozacy, nie sklepy, wozacy, ale mamy. Ogromny lud, który rzeczywiście jest z doświadczeniem pańszczyzny zantagonizowany oczywiście wobec szlachty, czy wyrastającej w ogromnej mierze ze szlachty inteligencji. No i mamy sytuację taką, że co było właśnie tego ludu przede wszystkim. To jest pytanie trudne potwornie, bo w zasadzie skąd my mamy wiedzieć? Chłopi nie prowadzili dzienników, nie, nie, nie wysyłali listów, na ogół byli niepiśmienni i w związku z tym trudno jest powiedzieć, co oni myśleli w kategoriach tożsamości własnej. No, ale wydaje się, że dosyć bliskie prawdy będzie takie sformułowanie dosyć ogólne, że przede wszystkim była to świadomość własnej lokalności, własnego środowiska zbudowanego na kulturze ludowej, własnej. I na to się nakłada poczucie wspólnoty religijnej. Kiedy została zniesiona pańszczyzna i chłopi mogli zacząć się poruszać, gdzieś podróżować poza własną wieś, to bardzo się ożywił ruch pielgrzymkowy. Zaczęli, prawda, kościół, różne pielgrzymki z różnych okolic, ludzie zaczęli ściągać i zaczęły się odbywać uroczystości lokalne, a także ogólne, znaczy popularność, jeśli tak wolno powiedzieć, Jasnej Góry, do której ściągały duże pielgrzymki z różnych części kraju, wtedy właśnie się rozpoczęła stała się ona miejscem peregrynacji, pielgrzymkowania. I to jest związane też z poczuciem własnej tożsamości. Czyli można powiedzieć, że narodowcy, dmoski, oni dosyć dobrze odczyli tej tożsamości i próbowali poddać ten lud, tych chłopów własnej narracji, byśmy dzisiaj powiedzieli, czym jest Polska. I próbowali nad nimi uzyskać dominację, powiedzmy sobie szczerze. Czyli zbudować ruch chłopski, ruch ludowy kierowany oczywiście przez Ligę Narodową, przez tych inteligentów i do pewnego stopnia im się to udało oczywiście. Tylko, że potem to pękło. A nie, może i nie do końca się udało, bo w Galicji nie mieli dość sił. Tam się uformuje osobny ruch ludowy, jak wiemy, prawda? Z Witosem, z Wysłuchem, ze Stapińskim, z innymi ludźmi, których nazwiska dzisiaj są na zapomniane niestety. Ale to byli ci, którzy budowali ten ruch ludowy, chłopski, własny, na terenie Galicji, gdzie było wolno. Na terenie zaboru natomiast rosyjskiego nie było wolno. I ten ruch ludowy zacznie się pojawiać dopiero właściwie w okresie tuż przed I wojną światową, jak trochę zelżeje reżim carski. No ale to, to, to są takie pierwociny, pismo zaranie i jego, jego kolporterzy czy czytelnicy. W gruncie rzeczy dopiero w czasie I wojny światowej, jak tu wejdą Niemcy, okupacja niemiecka, no to Niemcy się będą różniły jako zaborca jednak tym, że za, pod, pod Rosją nie wolno było tworzyć partii politycznych, stowarzyszeń politycznych i tak dalej. I nie było samorządów oczywiście. Natomiast pod okupacją niemiecką to wszystko nagle było wolno. W związku z tym powstało stronnictwo ludowe, potem nazwane wyzwoleniem. E, powstały, że tak powiem, kółka rolnicze zaczęły się rozwijać, prasa jakaś i tak. Nastąpi, że tak powiem, obudzenie tych warstw ludowych w strukturach e, życia społecznego, byśmy dziś powiedzieli. To jest właściwie od pierwszej wojny światowej. E, no ale to już narodowcy nie będą ich kontrolować. To już Liga Narodowa nie będzie ich kontrolować. chociaż będzie później w dwudziestoleciu próbowała szukać tutaj partnera, żeby go no, jednak zdominować, prawda? narzucić mu pewne wyobrażenia właśnie, czym jest naród, czym, jest pań, czym ma być państwo. No i z tego się biorą koalicje Hieno Piasta z Witosem na czele rok 23, rok 26. Natomiast, jeżeli mówimy o relacjach elity a lud, to tą samą, ten sam właściwie sposób oddziaływania podejmą socjaliści wobec ludu miejskiego, czyli klasy robotniczej, robotników. Że nie było ich kiedyś. promu w gruncie rzeczy jako klasa społeczna. drugiej połowy XIX wieku czy nawet jest... W tym roku wraz z rozwojem przemysłu, fabryk pojawiają się robotnicy przeważnie chłopskiego pochodzenia, przeważnie to są e, ludzie ze wsi, chociaż jest mały procent, to ma pewne znaczenie, jest mały procent zbankrutowanej szlachty. Niektóre takie znane postacie, na przykład Tomasz Arciszewski, premier rządu w Londynie, który odrzuci jałtę. On był z zawodu e, metalowiec, to znaczy... No tak i stał przy maszynie, umiał obsługiwać w zakresie metal i ten, żadnych tam on szkół nie miał. Ale był właśnie z, z, z rodziny o tradycjach, zbankrutowanej szlachty. Tego typu ludzie, których było sporo w ruchu socjalistycznym, oni jakby wnosili też ten ideał, że tak powiem, polskiej pamięci narodowej, powstań i tak dalej i formowali, że tak powiem, właśnie tą patriotyczną, myślącą o odrodzeniu państwa e, ruch robotniczy, gdzie się wątki klasowe będą mieszały, łączyły z narodowymi. E, no i jednocześnie, że tak powiem, e, społecznymi, czyli walka o to, żeby robotnicy mieli swoje organizacje społeczne, przede wszystkim związki zawodowe. E, I czy to są podziały? No są podziały, bo oczywiście pomiędzy elitami Ludźmi ze szlacheckich dworów często, w ruchu socjalistycznym obecnymi, a ludźmi, że tak powiem, z, od fabryki, prosto, z warsztatu. No istniały bariery kulturowe, istniały pewne napięcia, ale one, że tak powiem, jakoś udawało się w tej partii je na tyle, że tak powiem, niwelować, że one nigdy nie były takie, żeby było czym pisać, tam nie było napięć. To jest pewien fenomen rzeczywiście, że się udawało zbudować pewną jedność. Jeszcze jest trzecia grupa, ważna w roku socjalistycznym. To znaczy ludzie żydowskiego pochodzenia, o żydowskich korzeniach, e, którzy przyszli do tego ruchu no, jako polscy inteligenci. I byli w nim bardzo aktywni, jak Felix Perl, jak Herman Diamant jak Herman Lieberman, to są strasznie ważne nazwiska w tym ruchu. E, I tu jest, że tak powiem, e, e, no, zdolność integracyjna właśnie rozumiane w tym, że tożsamość polska, polski naród to jest wspólna kultura. Nie patrzymy, kto miał jakiego dziadka, nie będziemy tego wypominać. Po drugiej stronie tego podziału narodowego takich rzeczy nie ma. Tam, tam nie, to nie funkcjonuje. Nie, a jeżeli nawet funkcjonowało, to się potem rozsypały już po roku 905. No dobrze i teraz proszę Państwa wracam do pytania postawionego generalnego przez właśnie Adama Leszczyńskiego, którego nie ma, ja tu nie będę z nim bardzo polemizował, ale to co powiem to i tak polemizowałem już tyle razy, że to nie ma znaczenia, że go nie ma. Państwo polskie, które zostanie zbudowane po roku 18 z hasłami programem bardzo radykalnym, socjalistycznym w zasadzie. Hasła, które we, we, czy zasady, na których budowano to państwo, były socjalistyczne na tamten czas. Czyli powszechne prawo wyborcze dla każdego. Czyli również dla tego, który ma trzy klasy i również dla tego, który w ogóle po polsku nie mówi, ale jest polskim obywatelem. Wszyscy mają prawo głosu. Słucham? No tak, bo wszyscy są obywatelami. Każdy mieszkaniec Polski staje się obywatelem Polski. Druga rzecz, prawa wyborcze i równouprawnienie kobiet. To są rewolucyjne rzeczy, nie mieszczące się w głowie jeszcze pięć lat wcześniej. Dalej, ośmiogodzinny dzień pracy. Czyli w praktyce to oznacza ograniczenie władzy, tak to będzie interpretowane z polemiką, ograniczenie prawa własności i władzy właściciela, który nie może dowolnie kształtować stosunków pracy, tylko musi iść na tak głęboki kompromis, że robotnik tylko 8 godzin ma pracować. Dalej, ubezpieczenia społeczne, prawda, od wypadku. E, e, ograniczenia praw tych właścicieli domów Szalenie ważna sprawa, wywołując ogromne mocy. Czyli właściciel nie może dowolnie kształtować swojego prawa własności w kamienicy, bo na przykład nie może wyrzucić rodziny, która nie płaci mu czynszu na ulicę. To wprowadzono w 18 roku. Oczywiście, no może po jakimś czasie tam są jakieś procedury, ale nie może tak, jak bywało wcześniej, nie płacą won. Wystawimy ich i niech robią, co chcą. To są rzeczy wprowadzone w 2018 roku przez pierwszy rząd niepodległej Polski, które, właśnie i tu jest ta polemika z Adamem Leszczyńskim, który powie, one nie były realizowane, one potem od nich odchodzono. Próbowano, że tak powiem, je negować, nie stosowano się zawsze do nich itd. I oczywiście, jak to często była w sytuacjach e, takich dużych zmian społecznych, nie wszystko się udawało od razu przeprowadzić. E, pod e, władzą centralną było, czyli pod latarnią można powiedzieć najjaśniej i w największym stopniu to wszystko było realizowane. W jakimś Pińsku czy e, Grodnie bywało gorzej. Właściciel, prawda, mógł przedłużać pracę, mógł szantażować robotników, że jak nie popracują dłużej, to po prostu ich wyrzuci. W małych zakładach stosunki bywały trudniejsze. No i inspekcja pracy, która była też czymś niezwykłym, inspekcja pracy, która miała kontrolować, czy właściciele zakładów stosują się do praw, ogólnych wobec swoich pracowników. No, to, to oczywiście nie było doskonałe. To wszystko, że tak powiem, nie było jednolicie obowiązujące, ale było i było w prawie i było się do czego odwołać i były procesy sądowe, bo były związki zawodowe legalnie działające. One mogły wnosić albo prawda, o przetarg, Bywało dużo takich przetargów, które się strajkiem nie kończyły. Ja tu no, mam jakieś dane, nie. jakby ktoś chciał, to potem mogę zacytować liczby nawet, ile było tych strajków. E, większość się kończyła jakąś ugodą, jakimś, że tak powiem, zawarciem umów zbiorowych, jakąś poprawą. To jest, że tak powiem, rzecz, która niewątpliwie jest kolejnym elementem podziału politycznego między Polakami. Bo są, jest jakby przyzwolenie jakiejś części tych, którzy budują to państwo, żeby krok po kroku tworzyć właśnie takie państwo. Praw obywateli, socjalnych również, oświatowych, wyborczych rzecz jasna samorządy, Kasy chorych, to też jest rodzaj samorządu, to kas chorych wybory się odbywały. E, czyli państwo obywatelskie, byśmy dzisiaj powiedzieli. No jest właśnie część ma, mała, mała w gruncie rzeczy, znaczy, która uważa, że to jest wszystko właściwie oszustwo, nieważne. To, to, to są półśrodki, one niczego nie zapewniają. No która się opowie za rewolucją, no są komuniści przede wszystkim, prawda? No, ale powiedzmy, oni nie decydowali. Byli za słabi, żeby mogli, że tak powiem, narzucać podział polityczny w dużym, znaczącym stopniu. No, ale po drugiej stronie jest właśnie z jednej strony endecja jeszcze raz, która broni wobec tych zjawisk, o których tutaj mówiłem, prawda, w oni od razu będzie że to jest demagogia społeczna, to jest uleganie bolszewickiej rewolucji. Ten ośmiogodzinny dzień pracy, te prawa kobiet, te, te prawda, ograniczenia praw właścicieli domów. I, I jak się czyta, czy stenogramy sejmowe, czy Gazetę Warszawską, którą kiedyś czytałem, no to w zasadzie ciągle wraca. To trzeba zrewidować, to trzeba zmienić. To nie może być Polska, się nie rozwija gospodarczo, bo właścicielom się krępuje ręce. E, y, przedsiębiorczość nie może, że tak powiem, być należycie y, zaawansowana, no bo nic nie może, y, bo się ciągle ich obskubuje, a to muszą płacić na związki zawodowe, bo tam w ustawie tak było, że na związki zawodowe i właściciel fabryki musi płacić. A dlaczego? Przecież on nic z tego nie ma, płacić za swych wrogów. Po co? Musi płacić na kasy chorych, a po co? Przecież właściciel fabryki nie chodzi do kasy chorych. Jak będzie chorował, to sobie znajdzie lekarza. Dlaczego ma płacić? A musi płacić bo chodzi o to, żeby no inaczej robotnicy by nie utrzymali tych kas, tam było między po jednej trzeciej państwo, właściciel, właściciele zakładów i pracownicy się składają na te kasy więc ten taki bym powiedział liberalny konserwatyzm, taki leseferyzm bardzo silny był w narodowej demokracji no w latach dwudziestych potem to odejdzie rzeczywiście oni się zwrócą w kierunku innych tematów. I to nie będzie takie ważne w gruncie rzeczy dla nich. Już nie będą rządzić państwem, będą w opozycji e, e, i te wizje państwa od strony ekonomiczno-społecznej będą dużo ogól, bardziej ogólnikowe. No, głównie właśnie jest wojna z Żydami w gruncie rzeczy w latach 30. E, natomiast one oczywiście będą obecne w przestrzeni, będą dzieliły Polaków będą w obrębie sanacji dzieliły różne jej frakcje, bo te organizacje przedsiębiorców byśmy dzisiaj powiedzieli, czyli lewiatan, Związek Ziemian, no one oczywiście broniły interesów klas posiadających, a czasem mieli trochę racji, bo na przykład jak sprawa reformy rolnej przesłynna w okresie międzywojennym, która jest taką Zrealizowaną trochę, ale w gruncie rzeczy niezrealizowanym problemem, który znowu dzielił, prawda, Polaków bardzo. No, przede wszystkim ludność wiejską, chłopską, która chciała ziemi, a jej nie miała, bo miała maleńkie gospodarstwa. Większość znaczna, ponad 50% gospodarstw wiejskich jest poniżej 5-7 hektarów. No więc to jest nędza i pozwala jako tako tam przeżyć samemu z rodziną, ale żeby coś sprzedać do miasta, to no nie. A zatem, bo powstaje pytanie, co jedli ludzie z miast? Kto produkował na to, że był chleb w sklepach, że, były, no, że było mięso, że były, No wszystko, co jemy, tak? No jednak duże firmy rolne, czyli folwarki, czyli gospodarstwa szlacheckie. I teraz powstawał, powstawał problem zasadniczy. Czy... Yy, można te majątki rozparcelować i jak się te gospodarstwa rolne, chłopskie, upełnorolni, to one będą na tyle y, sprawne, żeby, że tak powiem, dostarczać y, produkt rolny do miast w wystarczającej ilości. Bardzo trudna sprawa, dzieląca ekonomistów przed wojną i dzieląca politycznie i powodująca też, że na przykład socjaliści, z PPS, Lewica. E, oprze, bo oni mówili, że trzeba reformę rolną robić, ale z tą parcelacją to tak bardzo ostrożnie. Oni nie za bardzo to popierali. Wyraźnie się obawiali, że to może oznaczać, że miasta będą głodować, jak przyjdzie co do czego. W związku z tym, e, no to jest kolejny temat, prawda, który dzieli, już dzieli, że tak powiem, w innym planie niż e, kształt narodu, kształt stroju praw obywatelskich, ale dzieli też jakie interesy ekonomiczne i w jakim zakresie społeczne w konsekwencji państwo ma realizować. Ja bym powiedział, że oczywiście okres PRL-u on to tak wszystko zniwelował. On to tak wszystko zniwelował. E, wiadomo, co się stało z właścicielami gospodarstw, z właścicielami domów, Tu nie ma potrzeby tego rozwijać, ale on też stworzył, że tak powiem, takie społeczeństwo, w którym wiele z tych potencjalnie istotnych konfliktów w gruncie rzeczy nie za bardzo było zrozumianych, nie za bardzo funkcjonowało, na przykład właśnie taki konflikt, który też był bardzo istotny w okresie międzywojennym, relacje między cenami artykułów rolnych i artykułów przemysłowych. Czyli krótko mówiąc, kto więcej za, robotnik, czy rolnik? Korzystne są ceny. No w gruncie rzeczy w PRL-u one na ogół bywały korzystne dla robotników, Potem stawały się korzystne dla rolników, na przykład w latach 80., wyraźnie. No a po roku 89, no to mamy problemy. Nie, nie będę ich próbował streszczać. tu już są pewnie w akademii lepsi specjaliści ode mnie. Ale to jest realny problem, z którym my dzisiaj słyszymy, prawda? I cały czas jest na tapecie, że tak powiem, o ceny artykułów rolnych i opłacalność produkcji rolnej. Ale przecież Państwu nie jest z gumy, jeżeli się, ani ekonomia nie jest z gumy, chociaż rządy PiSu nas przekonują, że każdemu dadzą, ile tylko będzie chciał, Piętnastą pensję zaraz wyfasują i emeryturę, bo państwo pieniędzy ile chce, tyle wydrukuje, tyle będzie miało. Ale do czasu rządów PiS to żaden polityk gospodarczy tak nie rozumował. To, to były jednak twarde reguły, że albo, albo coś się daje, a innym się nie daje. Budżet nie jest z gumy. E, jakie będą skutki tego eksperymentu dzisiejszego, to ja nie chcę mówić, zobaczymy. E, On oczywiście jest wsparty o pieniądze z Unii Europejskiej, czyli po raz pierwszy w naszej historii e, nie, nie jest tak, że co gospodarstwo narodowe, teraz mówię z małej litery narodowe, czyli państwowe, prawda, wytworzy, no to jest do podziału i koniec, więcej nie ma. Teraz mamy ogromne transze pieniędzy z Zachodu, którymi można różnie dysponować, rozumiem, że tak nimi dysponują jak dysponują, a poza tym chwalą się, że jak, będą, jak ich nie będą mieli, to i tak im wystarczy. Nie wiem, jakie to jest liczenie, no ale zostawmy ten temat. Natomiast jest to liczenie, że tak powiem i cała narracja, z którą mamy do czynienia, ona jednak też uderza w tony, które gdzieś drzemią w ludziach, które gdzieś są przekazywane w opowieściach rodzinnych właśnie o upośledzeniu chłopów, o braku szacunku. O biedzie, która była, o potrzebie odkucia się, bo dziś jest dobrze, a jutro będzie znowu źle, trzeba zgromadzić, odbić się. To są w tej warstwie socjalnej silne, takie bym powiedział, odwołania, które znajdują swoje pokrycie. To 500 plus... Prawda? Jest traktowane nie tylko jako przywilej, ale jakby też jako swego rodzaju rekompensata za wielowiekową krzywdę. Gdzieś coś takiego jest. E, wyrównanie szans. Można na to patrzeć od tej strony. No tak, ale wyrównanie szans w języku, że tak powiem, lewicy, e, czy socjalistycznej, czy ludowej. To zawsze było inaczej rozumiane. To było rozumiane jako wyrównanie szans, że tym ludziom trzeba dać narzędzia poprawy własnego losu. Czyli ich zaktywizować ekonomicznie, kulturowo, zawodowo. No, żeby oni sobie mogli dawać radę. A nie tak, że tylko po prostu im dajemy, żywimy i jesteś fajny. I koniec. I nic od ciebie nie wymagamy. Tu mamy Rewizję tego spojrzenia lewicowego. No i mamy oczywiście, i mamy oczywiście też, już kończąc właśnie tak aktualnie, mamy też odbicie, jak powiedziałem, w wyobrażeniu państwa. Czym ono jest? Czy ono jest państwem obywateli? Czy ono jest państwem zdefiniowanego narodu, narodowo-katolickiego? I mamy oczywiście jak najbardziej aktualny dzisiaj spór o to, czy istnieją organizacje międzynarodowe, czy to jest w ogóle autentyczne. No ciągle słyszymy i to już się trochę powtarzam, ale to jest specjalnie, bo to w gruncie rzeczy jest szalenie mocne. Oni nie wierzą w takie coś. To jest zawsze ukryte narzędzie, taka międzynarodowa organizacja, żeby ktoś tak naprawdę nią rządził. I wykorzystywał dla swoich korzyści. I to najczęściej są Niemcy. Słyszymy to cały czas, prawda? E, e, bo są sprawni, bo są najsilniejsi. No a Niemcy z natury rzeczy są wrogami Polski, to wiadomo. Od Cedyni. Tu się nic nie zmieniło. Jednym słowem ten podział, to jest pesymistyczny wniosek, który ja, którym ja ten wykład chcę zakończyć, no jest taki, że to co mamy jest wyjątkową radykalizacją konfliktu politycznego w Polsce. Również jeżeli popatrzymy na te 100 lat, to jest niezwykle radykalna faza i bardzo długotrwała bo takie spięcia następowały po zabójstwie Narutowicza czy przewrót majowy na przykład, prawda? ale one trwały relatywnie krótko w takiej fazie natężenia, jaką mamy dzisiaj. I, i, i one z nami zostaną, niestety. To znaczy, to nie jest tak, że my przekonamy prawie wszystkich, no do tej wizji, no, którąśmy dwa dni temu wykrzykiwali pod kolumną Zygmunta. E, one z nami zostaną. Część naszych współobywateli będzie dalej inaczej definiowała naród polski niż my, będzie miała elementy ksenofobii w sobie, będzie przyzwalała na najbrutalniejsze działania wobec inostrańców, że tak powiem, zwłaszcza jeżeli nie są chrześcijanami. I, i, I będzie głęboko sceptyczna wobec Zachodu z jego wartościami, a już zwłaszcza z próbami federalizowania Europy. Bo one są w korzeniu polskiej tradycji zanegowane. Dziękuję.
0: Mamy jeszcze, czas, mamy jeszcze czas na pytania, ale bardzo proszę do mikrofonu, bo jest nagrywane. Kto z Państwa chciałby zapytać, powiedzieć coś? Ja to, to, to nie na temat, ale jak Pan Profesor o tym mówił, to ciągle się zastanawiam, jak to się udało Szwajcarom, że żyją tyle lat z trzema językami bez króla.
1: To, to trzeba zaprosić na wykład mediewistę. Bo to wszystko, no tak, ale w średniowieczu. W
0: średniowieczu też. Kto z Państwa? Zachęcam.
2: To znaczy, Pan Profesor, jak mówił o e, Dłoskim, dzisiaj Jaści Kaczyński jest spadkobiercą, można powiedzieć, Dłoskiego, tak jak rozumiem, bo ja właśnie tak dyskutowałem w mediach społecznościowych z kolegą. Tutaj mówią, że tkazyńskiej stracie jest pod kobieta sanacji, jakby tłumaczył, że jest jednak Dmowskiego, czyli widzę, że ja miałem rację chyba, tak? Z tego, pan profesor, z tego co wywnioskowałem. A to rzeczywiście jest tak, że dzisiaj jak patrzę, bo mam do czynienia ostatnio z robotnikami w zasadzie, to oni myślą właśnie no, wbrew nie po temu, co powinni w zasadzie, no właśnie socjalistycznemu ale myślę w kategoriach niestety właśnie tej, tej, tej dmowskiej, dmowskiej w zasadzie. To bardzo łatwo ich właśnie podbudzić im do właśnie do wrogości narodów i, i niestety to jest ten problem, że oni, dmowskiemu się chyba udało tutaj narzucić im sposób myślenia.
1: E, na, no, tego drugiego, no no różnie bywa, no. różnie bywa i znaczy w, w znacznej mierze ja się bym zgodził z tym, bo wraz z, tak powiem, upadkiem komunizmu, nieszczęście polega na tym, że ten upadek pociągnął za sobą w ogóle e, takie, taką erozję elementów myślenia klasowego czy solidarności klasy e, e, i to, że tak powiem, wytworzyło pewnego rodzaju próżnię. W tą próżnię wchodzą takie właśnie poczucia wrogości etnicznej. No ale nie zawsze tak być musi. Także ja bym powiedział, że jeżeli by się zastanowić, bo to jest dosyć ważny obszar, gdzie to się realizowało, relacje polsko-ukraińskie. O bardzo silnej przecież antyukraińskiej retoryce endecji, bardzo silnej, jeszcze, że tak powiem, ożywionej, bardzo dramatyczną historią rzezi wołyńskiej, która jak wiadomo żyje w świadomości. No a jednak, że tak powiem, ta niechęć wobec Ukraińców nie, nie dominuje, prawda? Więc to, to nie musi być tak źle, jakby to miało wynikać z tradycji. Jednak ludzie pod wieloma, z różnych powodów kształtują swój stosunek do, do innych. Natomiast co do pierwszej części, czy to jest, czy Kaczyński naśladuje Piłsudskiego czy moskiego, to jest oczywiście trudno powiedzieć, bo on naśladuje, znaczy nie wiem co on naśladuje, ale inspiruje się bardzo różnymi rzeczami. Oczywiście, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania ośrodka władzy i parlamentu, i rządu to można powiedzieć, że jest więcej podobieństw do sanacji, bo Domowski w ogóle takiego doświadczenia nie miał. Przecież on nie rządził nigdy Polską i nie stworzył żadnego modelu praktycznego zarządzania. To jest sanacja. Ale ja bym się upierał, że to i tak nie jest sanacja, że to jest bardzo powierzchowne. No oczywiście on się tam ustawia jako naczelnik państwa, wódz, stoi ponad prezydentem, ponad premierem, ponad wszystkim. Tyle tylko, że jeżeli popatrzymy na strukturę sanacji prawdziwej, to ona była dużo bardziej pluralistyczna, czy bym powiedział niespójna. Piłsudski nie ingerował we wszystkie sprawy. On miał od tego premiera, była grupa pułkowników, oni Bartel, to oni rządzili w takich sprawach bieżących. I Piłsudski jakby był ostatnią instancją. Decydował, kto będzie premierem, pilnował spraw wojska, ale na przykład w sprawie gospodarki w ogóle się nie mierzy, w ogóle. E, e, i, e, I w związku z tym zakres władzy Kaczyńskiego, jak to widzimy, jest w ogóle nieporównywalnie większy e, niż Piłsudskiego wobec swoich ludzi. Poza tym struktura jest inna, bo tu nie ma ludzi o takim zakresie samodzielności, jak na przykład grupa pułkowników, nie ma. To są ludzie, którzy dziś, są, a jutro może ich nie być. Oni nie mają samodzielnej pozycji. No, a poza tym sanacja była też obozem szalenie spluralizowanym ideowo. Bo przecież tam byli i konserwatyści z księciem Radziwiłem a po drugiej stronie Moraczewski z socjalistami, a byli działacze społeczni, tacy w ogóle trudno ich określić barwą, bo oni byli skoncentrowani w sprawach społecznych, ekonomiczno-społecznych, czyli na prawa, prawda, samorządy miejskie, różne inicjatywy, Związek Młodzie Związki Młodzieży, oni się tam realizowali w akcjach wychowawczych, ekonomicznych, społecznych, Związek Ziem Zachodnich, o. Ta wzmacnianie polskości. To wszystko jest sanacja. Oni są ludzie bardzo różnych. o różnych, Rzeczywiście spójna grupa, która tym rządziła to byli pułkownicy, natomiast oni mieli bardzo silną pozycję sami w siebie i tylko Piłsudskiego pytali jak mieli wątpliwości. No więc tu mamy inną strukturę w ogóle rządu również pod tym względem. I oczywiście mamy kompletnie inne myślenie o świecie. To różni i od Moskiego i od Piłsudskiego, bo takie myślenie o polityce zagranicznej i takie zniszczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i aparatu dyplomatycznego, jaki nam zafundował PiS, to jest rzecz, która nie ma żadnego precedensu. I Piłsudski, i oczywiście Dmoski, jak najbardziej, uważali, że polityka zagraniczna jest kluczową funkcją państwa. W gruncie rzeczy ona decyduje. To jest najważniejsza funkcja państwa. Bo ona decyduje, czy to państwo przetrwa. Jeżeli nie mamy stosownej polityki zagranicznej, to to państwo nie powstanie, jeżeli mówimy przed 18 roku, rokiem, a potem może być zburzone. Bo życie międzynarodowe to nie jest bajka, prawda? Różni tu mieli, jak powiedziałem, skłonności federalistyczne, ale to jest pomysł, jak zahamować konflikty międzynarodowe, rywalizacje, zagrożenie pokoju i tak dalej. Ale scena międzynarodowa jest niebezpieczna. I państwo musi dbać o to, żeby mieć solidny MSZ, autonomiczny, bo to są fachowcy. Oni wiedzą, śledzą na bieżąco w swoich krajach, we Francji, w Anglii, w Niemczech, we Włoszech, w Ameryce, jakie są tendencje, ku czemu to zmierza. I Polska musi się wobec tego ustosunkowywać, reagować, nie znaleźć się przeciw wszystkim. No to dla Kaczyńskiego, rozumiem, to nie istnieje. Nie istnieje. Tu nie ma żadnej polityki. PiS nie ma żadnej polityki zagranicznej. Żadnej. E, lat temu, ile? To wcale nie było tak dawno. Też chyba w osiemnastym roku to było. Byliśmy na konferencji w Lublinie. To była politologiczna, kąd w ogóle politologów taki był. E, panel, w którym ja też uczestniczyłem. I pan Paruch, wtedy bardzo silna politycznie osoba, próbował przekonywać, że właśnie wyszliśmy z takiej polityki zagranicznej byle jakiej i teraz budujemy silne centrum w Europie środkowej. To jest ten pomysł między tak? A jej trzonem będzie właśnie Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i dobieramy. No i co? I gdzie mamy, że tak powiem, Polskę, gdzie mamy Czechy, gdzie mamy Słowację, mamy konflikt w Turowie. Wykreować konflikt w Turowie z Czechami, z którymi się chciało robić środkową Europę, to po prostu jest skrajna nieodpowiedzialność. Skrajna. No ale, więc ja nie wiem, jakie są wzory myślenia pana Kaczyńskiego. Natomiast w retoryce ideologicznej tak, on się odwołuje do Polaka katolika rok temu powiedział, na własne uszy to słyszałem, że, że my nie mamy, nie mamy polskiej duszy. Więc to, no bo to było u Radia Maryja, więc wiadomo, katolik, Polak, to jest jedyny właściwy Polak. To jest cały czas obecne. I, i cały czas, do no, w przeszłym roku przy demonstracjach, prawda, przeciwko kobietom, retoryka prawda, ochronie kościołów, no wszystko to jest cały czas obecne, przecież nie muszę chyba tego tłumaczyć, to jest do opisania naukowego. Pytanie.
3: Panie profesorze, dziękuję bardzo za ten wykład. Jest mi strasznie smutno po prostu, bo to wszystko, co się dzieje jest niewyobrażalne. Jeszcze 6 lat temu nie przyszłoby nam do głowy 1 dziesiąta tego, co się stało. I to ja mam wrażenie, że to jest takie, bo jaki cel ma partia rządząca? Znaczy może partia rządząca to ma cel jeden, utrzymać się u władzy. Jaki cel ma Kaczyński być emerytowanym zbawcą narodu, tak jak kiedyś powiedział. Natomiast dla nas jest to katastrofa. Katastrofa dla nas, którzy pamiętamy jak było i wiemy jak jest. Ja pamiętam czasy, kiedy nie miałam paszportu w domu, a teraz podróżuję tam, gdzie sobie zażyczę i na ile mi budżet pozwoli. Natomiast no, pan Kaczyński nie był, przepraszam, nigdzie, niczego nie widział i on ma jakieś wizje chore kompletnie, które zupełnie nie przystają do tego, co, co jest, jakie mamy możliwości, nieprawdopodobne. Pytanie. Tak, Panie Profesorze, no pytanie jest takie, jak Pana zdaniem, no bo za chwilę, no, no, czas jest taki, że no, to znaczy wyjdziemy z Unii, ja myślę, że nie wyjdziemy może tylko dlatego, że, że te pieniądze mają przyjść, prawda, ale czy Pan przewiduje jakiś następny krok, który zrobią? Bo ja się zastanawiam, co oni jeszcze w tych chorych głowach mogą wymyśleć. Pan ma pomysł jakiś na pewno może?
1: Nie mam. Panie
3: profesorze, niech pan nie podpowiada, błagam.
1: Co? Sura?
3: Niech pan profesor nie podpowiada.
1: Nie, no podpowiadać nie będę, ale...
3: Ile mamy 11 listopada i mniej więcej... A, to,
1: to można sobie... Dasy... To, akurat co się zdarzy za 11 listopada, sobie możemy spokojnie wyobrazić. No. To, cośmy mieli dwa dni temu razy sto. Ja
4: bardzo dziękuję za ten ostatni, ostatni głos o polityce zagranicznej, ponieważ ona jest absolutnie fundamentalna. Znaczy, to nawet jeżeli, znaczy, porównywanie Kaczyńskiego do Dmowskiego on by nie mógł, nie, nie byłby godzin zawiązać buta, no, sznurowadeł. No to jest w ogóle, to mówię nie o Mount Everest i, i Morzu Martwym. No to, to w ogóle, to ja absolutnie nie używał tego porównania nigdy. No to jest męż, mąż stanu wobec kogoś w ogóle, no dość przypadkowego powiedzmy. Także to bym absolutnie absolutnie bronił się i, i, i protestował przeciwko jakiemukolwiek porównywaniu Kaczyńskiego, Dodmowskiego czy Piłsudskiego. Natomiast to, że te, te podziały są i one będą, one nie są tutaj zasypywane, one były właśnie przez lata PRL-u zasypane, to jednak polityka zagraniczna powinna od tego być absolutnie impregnowana na te podziały. I to jest największa katastrofa, jaką się dzieje, jaka się dzieje. Największą pretensję mam do tego, że zniszczono jakąkolwiek strategię czy myśl o strategii w polityce zagranicznej ponad podziałami. I podziały wewnętrzne będą, one się będą odbijać tak czy inaczej. Ta partia, inna partia, walki wewnętrzne. To powinno być absolutnie poza jakimkolwiek zasięgiem podziałów, przemyślenia, żeby rozgrywać polityką zagraniczną, politykę wewnętrzną. I to dziękuję za ten głos, bo to jest dla mnie kluczowe. I to jest największy rzecz, z którym będziemy najdłużej sobie radzili, jeżeli sobie poradzimy po zmianie władzy. Dziękuję. Całkowicie
1: powiedzieć że się z tym zgadzam. Jedno słowo, jedno widzę. I, i, Całkowicie się z tym znaczy, e, i to wynika jakby logicznie z konstrukcji, którą ja zresztą przyjmuję, no, państwo jest podmiotem, prawda? naród może być ważnym podmiotem, jak nie ma państwa. Ale jak jest państwo, to państwo jest podmiotem jako część wspólnoty międzynarodowej i ono jest, jest powinnością dbanie o bezpieczeństwo i przetrwanie państwa. No ale jest też wiadome, że polityka zagraniczna każdego kraju w gruncie rzeczy wynika też z jego wewnętrznych stosunków, to znaczy w zasadzie, no zawsze tak jest, to teoretycy od prawa międzynarodowego, jakby to udowadniają. Państwo demokratyczne, zbudowane demokratycznie, też prowadzi określoną politykę zagraniczną. Państwo dyktatorskie, totalistyczne, prowadzi inną politykę zagraniczną. I ja bym powiedział, że w Polsce po roku 1989, przecież udało się zbudować bardzo porządną politykę zagraniczną. Osiągnęliśmy wielkie rzeczy, czyli wejście do Unii Europejskiej i NATO. Wcale nie, to mówię do pań młodych, prawda, w tamtych latach, jak y, pamiętamy, latach 90, wszystko było bardzo trudne. To wcale nie wydawało się oczywiste. Wymagało ogromnej pracy nie tylko taki, żeby przekonać konkretnych dyplomatów, ale przekonać społeczeństwa, że Polacy są ważnym podmiotem, że nie będą kłopotów sprawiać, że pokojowo chcą żyć z sąsiadami, że nie wciągną Francuzów czy Portugalczyków na przykład w jakąś awanturę na wschodzie e, i, tak dalej, i tak dalej Wszystko PiS burzy każdego dnia, każdego dnia burzy i e, ja jestem rzeczywiście pesymistą. Ja uważam, że odbudowywanie pozycji międzynarodowej będzie trwało pokolenie, pokolenie, około 20 lat, żeby dojść do względnej równowagi. W gabinetach zachodnich, ale nie tylko w gabinetach, bo mam wielu znajomych dyplomatów, którzy byli, byli na placówkach i tak dalej. Jest dramat absolutny. W ogóle jesteśmy pośmiewiskiem. I, I kompletnie nieodpowiedzialni. Kompletnie. Nie warto w ogóle za się nami zadawać. Tak jesteśmy postrzegani. Proszę.
2: Panie profesorze, wybiegliśmy daleko poza XX wiek, a ja chcę jeszcze bardziej do przodu. Jaki jest Pana stosunek do takiej idei pensji obywatelskiej? To jest moje pierwsze pytanie.
1: Pensji obywatelskiej.
2: Pensji obywatelskiej. Pensji obywatelskiej. Czy zna Pan nie. takie pojęcie? Nie znam. Dochód No, dochód gwarantowany.
1: Aha. Nie. No, ja nie jestem ekonomistą, to ja tak wie Pan. Jeszcze historia ekonomii, no to ja muszę, ale tak, aktualne różne pomysły to niekoniecznie.
2: No trudno. A drugie pytanie, to mam takie. Czy sądzi Pan, że Szwajcarom się udało dzięki warunkom geograficznym?
1: No, no oczywiście, o, oczywiście, że tak. To znaczy ja oczywiście o Szwajcarii wiele nie powiem, bo, bo się na tym nie znam, ale tak jak tutaj wymieniliśmy uwagi, no po pierwsze trzeba by sięgnąć do średniowiecza, bo przecież to no wtedy powstało. Wtedy powstały zasady tego, tego państwa. Należałoby zobaczyć jego strukturę społeczną. No, to jest też państwo, które właśnie ma niewielki dystans, chyba, tak mi się wydaje, między elitami a ludem, prawda? Tam nie ma wielkich dystansów, arystokracji nie ma szwajcarskiej, wielkich latyfundiów szwajcarskich, chłopi są wolni prawdopodobnie od zawsze, to jest raz, ale oczywiście to by się nie utrzymało. Różne wojny, zawieruchy, tam wojna 30-letnia, prawda, religijne, gdyby oni nie byli tak położeni jak są, e, że tam trudno się do nich dobrać, to, to by pewnie nie przetrwało, no ale to była dla nich gwarancja, prawda, znaczy te góry ich osłaniały przed możliwym i pewnie różne inne elementy, które powodowały, że byli wygodnym miejscem do porozumiewania się e, różnych zwaśnionych stron. Tam można było się spotkać i negocjować w najbardziej niesprzyjających warunkach. No ale to już mówię powiedzmy na przykład o II wojnie światowej, prawda, gdzie, gdzie nawet y, odbywały się takie spotkania nieoficjalne. Słucham.
4: Panie profesorze, ja również bardzo dziękuję za bardzo interesujący wykład, natomiast chciałem dopytać o jeden spór, podział polityczny z końca XX wieku, o którym pan profesor nie wspomniał, czyli nie tylko to, co zaczyna nam się w wieku XIX i tak naprawdę dziś odżywa, ale o ten krótki moment podziału na postsolidarność i postkomunę. Lata 90., referendum konstytucyjne, sprawa Olina, tego typu rzeczy, to przez chwilę była tak naprawdę osobna oś sporu, która gdzieś po Millerze się wywróciła i wróciła na stare tory. Więc jak Pan Profesor na tą kwestię i na tamten podział się zapatruje? Dziękuję bardzo.
1: No tak, znaczy tu by, by trzeba, że tak powiem powiedzieć więcej, zrobić jakby osobną część tego wykładu właśnie P o PRL u skupioną na PRL-u, prawda, na formie dyktatury, partii Komunistycznej i tego, co ona e, robiła na różnych etapach i na oporze wobec tej formuły. E, no ja oczywiście to w różnych momentach robiłem, opisywałem i tak dalej, Nie, ale na początku powiedziałem, chciałbym popatrzeć na to wstecz, z punktu widzenia, który my dzisiaj mamy. To znaczy, a ten podział, o który Pan mówi, on się skończył. I teraz oczywiście można powiedzieć, dlaczego on się skończył, bo fakt, Lata 90., już nie mówię lata 80., no podział na ludzi PZPR popierających władzę komunistów, jak się to mówiło, prawda, a opozycję był zasadniczy. I, post, I potem ten podział soli, post solidarny był, był zasadniczy. Tylko on wynikał jakby z mm, konfliktu o to, co było bezpośrednio przed nami. To znaczy, no właśnie o PRL, o to, że oni byli po stronie monopolistycznej władzy. My byliśmy, że tak powiem szykanowani, represjonowani. I, I w pewnym momencie się skończył. I właśnie dlaczego się skończył by trzeba się zastanowić. Oczywiście, że wyrośliśmy z tego, że pojawiły się inne zasadnicze wyzwania. To wszystko prawda, ale on się mógł skończyć dlatego, że ci, którzy reprezentowali powiedzmy te postkomunistyczne ugrupowania, oni zaakceptowali demokratyczne państwo to znaczy y, przestali być, że tak powiem, zagrożeniem y, y, i znaleźli się w sytuacji konfliktu o demokrację, o przynależność do Europy, o zasady wolności słowa, o praworządność po tej samej stronie co my. To jest oczywiście y, sytuacja, bym powiedział, niesamowita, jak prawda w poniedziałek widziałem Leszka Millera obok Leszka Moczulskiego. No, ogień i woda. Pamiętamy, jak Moczulski mówił do, do tych, do, do, wy tam pachołki Rosji, ten krzyczał. On siedział w więzieniu 6-7 lat, już nie, nie pamiętam dokładnie. Był najbardziej antykomunistyczną partią w Polsce, retorycznie i tak dalej. No, no, ale ale ostatecznie okazało się, że, że jesteśmy na tym samym miejscu, to znaczy razem, to znaczy w obronie demokracji, wolności słowa, przynależności do Europy i praworządności, czyli fundamentalnych rzeczy.
0: Ostatnie pytanie. Kto chciałby zadać ostatnie pytanie? Jeśli nie, to bardzo, bardzo dziękujemy.